0: Hebreos 12 del 14 al 15 dos versículos pero vamos a guardar nuestro lugar ahí y vamos a estar en otros lugares durante el mensaje pero vamos a empezar aquí en Hebreos capítulo 12 estamos ahí Bien. Hebreos capítulo 12 versículo 14 dice seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados vamos a orar padre celestial gracias por este día señor gracias por la bendición que tú uh, nos has dado hoy señor de alabarte y de glorificar tu nombre ayúdanos señor a continuar nuestra alabanza hacia ti por medio de la predicación señor y uh, al escuchar y atender lo que tú quieres de nosotros Señor, y, Sabemos Señor que la amargura es un tema delicado Señor muchas veces pero es un tema Señor que tú deseas trabajar en cada cristiano y en cada corazón Señor ayúdanos Señor a superarla, ayúdanos Señor a conquistarla, te amamos en nombre de Cristo Jesús, amén No hay obstáculo más grande para el crecimiento de un cristiano que la amargura cuando yo iba iba creciendo, me acuerdo que a la edad de primer grado, en el primer grado, que son seis años, desde los seis años hasta que llegué a, a qué es octavo octavo grado, uh, yo sufría de lo que hoy llaman bullying. Entonces a mí me molestaban en la escuela todo el tiempo, me, me insultaban eh, y, y yo sentía tanta tanta presión, verdad, tanta inseguridad. Que hasta miedo me daba decirle a mis padres Me acuerdo que a uh, mi papá, verdad Mi papá es un macho de machos, verdad Yo siempre lo veía como que wow O sea, yo nunca le voy a poder decir a mi papá Que a mí me molestan en la escuela y, y mi mamá, pues mi mamá tiene un carácter fuerte Yo no quería que fuera a la escuela Y diera todo un escándalo, entonces yo dije Mejor yo voy a tratar de lidiar eso Yo solo y por y por muchos años Yo lidié, verdad, con, con este tema De ser molestado en la escuela Y, y me acuerdo muy bien que uh, No voy a mencionar todo lo que me hacían pero eh, era, era traumático muchas veces e ir a la escuela era algo, era algo feo pero yo de lo que me acuerdo muy bien era la amargura que se iba sembrando en mi corazón a tan corta edad yo me acuerdo muy bien que uno de esos uh, muchachos que me molestaba yo tenía tanta amargura contra este muchacho que yo deseaba deseaba que algo malo le pasara y yo me acuerdo y les comparto a ustedes nunca esto yo lo había compartido a nadie en mi vida pero ustedes van a ser los primeros pero yo me acuerdo que yo una vez en mi oración yo dije, Señor, espero que algo muy malo le pase a este niño. Yo espero que algo muy malo le pase. Espero que alguien en su familia se muera. Espero que algo muy malo le suceda. Y no les voy a mentir, un año después su mamá murió de cáncer. La amargura tiene poder sobre la vida de un cristiano. En las palabras, en sus acciones, en sus pensamientos... Y la amargura es eso, la amargura o el resentimiento hermanos es simplemente la incapacidad de superar una decepción. Decepción ante un líder, decep decepción ante un padre, un amigo, un empleado. Pero este peligroso obstáculo es a menudo un parásito que se adhiere a nuestras almas. Uno se siente enojado con alguien, algo que, que nos hicieron, algo que te hicieron a ti a otra persona que te lastimó de manera personal. Y hoy vamos a estudiar la historia de un personaje que su vida fue una tragedia, una tragedia y no solo porque fue vencido por la amargura sino porque terminó muriendo a causa de su amargura. Y el nombre de este personaje se encuentra en el libro de Esther y vamos todos juntos a estudiar este personaje en Esther, Esther capítulo 3 empecemos y este personaje se llama Amán el nombre de Amán. Vamos a leer el versículo 1 y 2 dice después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Amedata Agageo y lo honró y lo puso su, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Versículo 5, vamos a leer, dice, y vio a Man que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira, se llenó de amargura, pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Azuero al pueblo de Mardoqueo aquí tenemos un personaje este personaje llamado Amán y era un hombre que el rey de Persia había puesto por sobre todos y él y él era un hombre muy poderoso sobre todos los príncipes no había nadie sobre él más que el rey entonces el rey llama a Amán y dice sabes qué ahora todo el mundo yo hizo como mandato todo el mundo se va a arrodillar todo mundo se va a humillar ante él Pero había un hombre que no lo quería hacer Había un hombre que tenía la suficiente Yo digo suficientemente autoestima Como para decir yo me voy a arrodillar ante, ante este persa Yo no lo voy a hacer Y este hombre se llamaba Mardoqueo Entonces dice la Biblia que cuando Amán veía Que él pasaba por las calles Y él veía todo mundo se está arrodillando Todo mundo se está este, eh, honrándome Dice Hay este hombre Ahí está ay me da tanto coraje cuando veo a Mardoqueo, ay ese Mardoqueo y dice la Biblia que no solamente quería dañarlo a él pero quería dañar a su familia, quería dañar a su pueblo, quería dañar a los judíos hermanos la amargura es personal y siempre va dirigida a una persona pero esta decepción hacia esa persona tiene un origen, el origen la incapacidad de encontrar una solución bíblica este resentimiento nos hace incapaces de estar en paz con las demás personas y solamente crece más y más, se profundiza más en tu corazón y si no se controla, si no se para puede llevarte a la ira, puede llevarte al enojo y estos arrebatos de ira llevan a calumniar o criticar y finalmente en el corazón se prepara un escenario para alimentar una actitud de malicia contra una persona o un grupo de personas ninguna de estas actitudes por cierto es algo que Dios quiere para un cristiano ninguna de estas uh, uh, reacciones Dios no lo quiere de hecho Dios nos exhorta en la Biblia en segunda de Pedro creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo cuál es la voluntad de Dios no estar amargado sino crecer en qué? en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. No es voluntad de Dios que usted está amargado con su patrón. Quiere decir que no es voluntad de Dios Que usted esté amargado o molesto con sus empleados No es, no es, eh, no es, uh, no es voluntad de Dios que, que usted esté amargado con sus hijos No es voluntad de Dios jóvenes Que tú estés amargado con tus padres Porque no te dejaron hacer o ir a, a cualquier lugar No es voluntad de Dios Que tú estés amargado por un amigo o amiga Que te decepcionó No es voluntad de Dios que estés amargado Con, un, con, con el líder de la iglesia Con un maestro de escuela dominical No es voluntad de Dios sino es voluntad de Dios que crezcamos en gracia y en conocimiento para él la amargura o el resentimiento es no poder salir de la decepción porque la amargura es retener el perdón la amargura es retener perdón y liberar la ira pero la cura de esto es extender el, el perdón y dar la bondad y les acabo de dar la cura les acabo la palabra clave aquí es perdonar la palabra clave aquí es perdonar. Parece imposible perdonar. ¿Cuántos de ustedes han sido dañados? ¿Cuántos de ustedes han sido, eh, hemos sido, hemos sido en, en, en plural, ¿verdad? Hemos sido este, calumniados, hemos sido insultados. ¿Y qué tan difícil? Levante la mano si para usted. No es difícil perdonar a una persona, ¿verdad? Puras personas honestas aquí. Es difícil perdonar. Es difícil llegar a un punto de decir finalmente, ya te perdoné. ¿Pero qué es el perdón? El perdón no es simplemente barrer las cosas debajo de, 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 del, del carpet, ¿verdad? De la alfombra. El perdón no es simplemente decir, oh gracias, no lo vuelvas a hacer nada más. No, pero el perdón es, no es olvidar, sino ser curado y seguir adelante. ¿Pero por qué necesitamos perdonar? Es sencillo. No se trata de solamente estar bien con los que nos rodean, sino es fundamental para estar bien con Dios. Es fundamental, no es beneficio de otros, sino el beneficio mío. Nosotros perdonamos porque me hace bien a mí perdonar. Yo perdono que, que, que hermano fulano o mi amigo fulano este, me haya hecho un mal. No porque le hace bien a él que yo lo perdone, sino porque a mí perfecciona mi relación con Cristo. El perdonar a mi ofensor. Entonces, no es para beneficio de otros sino el mío dice la biblia en hebreos este, en donde acabamos de leer el versículo 14 seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor básicamente esto dice si no tienes paz con dios te será imposible ver sus maravillas te será imposible ver su mano en todo lo que haces si no tienes la paz con dios que tú necesitas nada de lo que haces te va a salir bien la amargura hermanos es tan poderosa que incluso puede quitarnos la alegría de toda nuestra vida. Y no importa cuán bendecido seamos, cuán bendecidos seamos, la amargura va a encontrar la manera de que no recono reconozcamos la bendición. Vamos ahora a Esther capítulo 5, Esther capítulo 5 y versículo 9. Vamos a ver un ejemplo de esto, la amargura lo que causa es que yo... Me pierda de la bendición, vivimos en un país lleno de bendiciones, vivimos en un país lleno de oportunidades, de bendiciones Pero la amargura puede hacernos que nosotros perdamos visión, perdamos vista de lo que Dios ya nos ha dado Versículo 9 en el capítulo este, 5 dice y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar se llenó de ira contra Mardoqueo pero se refrenó a Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres, su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos. Y, y, y todas las cosas con las que el rey había engrandecido. Con lo que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Versículo 13 dice, pero todo esto de nada me sirve. Dice Amán, cada vez que veo al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey qué está pasando aquí él dice que él llegó contento él llegó contento porque el rey le dio toda la gloria y él llegó todo contento y va caminando y de repente ve a Mardoqueo y, y Mardoqueo no lo está honrando Mardoqueo no está haciendo nada para él entonces dice que se enojó tanto fue a su casa y dijo amigos vengan Juan Pablito Pedro vamos a la casa vamos a, a comer y dice y yo me imagino verdad está, está sentado y está todo enojado y, y no importa cuánto le digan sus familiares y amigos o que, que le digan oye te está yendo bien oye qué bendición oye el rey te está honrando el rey te está pero él dice nada de esto me satisface solamente quiero que él se arrodille solamente quiero que él sepa por lo que yo estoy pasando no es eso la amargura. Ignoramos todo lo malo todo lo bueno verdad que Dios ha sido con nosotros y lo único que pensamos es Yo quiero que esa persona que me hizo daño sepa cuánto daño me hizo y voy a vivir de la manera más infeliz del mundo Hasta que esta persona sepa que tanto daño me hizo y lo sepa y lo viva es lo mismo que estaba haciendo Amán Piense en una en una ostra una ostra las que encuentras en la, en la playa usted toma un granito de arena y puede hacer con ese granito de arena una hermosa perla. Pero la amargura hace todo lo contrario. Toma una hermosa perla y la convierte en un grano de arena esa es la amargura y no solo obviamente esto sino que la amargura siempre va a cegarnos para hacer el ridículo de nosotros mira de después de que suceden todas estas cosas dice la biblia que amán iba en camino para ver al rey y decirle sabes qué vamos a hacer un plan para matar a todos los judíos y voy a hacer yo una horca en mi casa y vamos a colgar ahí a mardoqueo y a todo su pueblo y dice que dice la biblia que cuando él iba en camino para allá él no sabía que el rey estaba solucionado, ya estaba dispuesto a honrar a Mardoqueo. Él ni siquiera sabía qué, qué estaba pasando, pero el rey llega y, y le pregunta a, a Amán. Dice, Amán, ven, ven. Oye, hipotéticamente hablando, le dice, imagínate que el rey quiera honrar a alguien. Imagínate que el rey quiere honrar a alguien aquí en el pueblo. ¿Cómo es que tú, siendo el rey hipotéticamente, cómo es que tú honrarías a esa persona? Oh, dice la biblia que amán yo me imagino verdad hasta le dice uh, dice pensando que era para él la honra pensando uh, más me va a honrar el rey bueno vamos a ver lo que dice la biblia dice, uh, 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 dice respondió amán al rey para el varón cuya honra desea el rey traigan el vestido real al que el rey se viste el caballo en el que el rey cabalga la corona real que sea puesta sobre su cabeza y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan aquel varón cuya honra desea el rey y llévenlo en, en el caballo por la plaza de la ciudad y pregonen delante de él y así se hará el varón cuya honra desea el rey luego dice el rey me imagino el rey está así dice oye Amán está padrísima tu idea ve y hazlo a Mardoqueo que, que imagínense el rostro imagínense la cara de Amán que él iba a ver al rey para decirle quiero que matemos a Mardoqueo y que al final tuvo que salir de la oficina del rey o de, o de su trono con órdenes de honrar a Mardoqueo. Imagínense su rostro, imagínense su decepción porque imagínense eso es lo que hace la amargura. Puede hacernos sentir como tontos, puede hacernos sentir pero Dios no nos hace sentir así. En cambio él puede presentarnos la oportunidad para perdonar a nuestros ofensores. Pero ¿por qué es tan difícil perdonar o superar la amargura? Déjeme decirle que esto es orgullo. La amargura es causa del orgullo. No es la incapacidad de perdonar el problema, sino nuestra voluntad de hacer lo que Dios nos está mandando. Amán se hizo el ridículo porque no estaba dispuesto a perdonar o olvidar verdad lo, o simplemente superar a su, a lo, lo que estaba haciendo su ofensor la amargura nos hace olvidar los pasos bíblicos para el perdón y esta tarde yo quiero compartirles a ustedes cuatro pasos bíblicos no pues para superar la amargura cuatro pasos bíblicos para el perdón. Número uno, si usted está tomando notas, reconozca el dolor, reconozca el dolor. Ignorar no es igual a perdonar. Ignorar no es igual a perdonar. Cuántos de nosotros, y me incluye a mí mismo, a veces nos ofende, nos hace algo y pensamos lo mejor que puedo hacer es ignorar a esa persona hasta que se me pase. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros decidimos mejor ignorar la falla que reconocer? ¿Sabes qué? Me, me agüité, ¿ver? ¿sabes qué? Me, me lastimó lo que hiciste. ¿Cuántos de nosotros preferimos guardar lo que nos pasa y hablarlo con otros, criticar, eh, verdad, hablar mal de quien, nos, de quien nos dañó en lugar de expresar, de, de reconocer? Y a veces es más fácil olvidar que perdonar. Intentamos fingir que todo es genial intentamos fingir que nada malo pasa vivir todo el mundo vivir como que todo es feliz pero la herida sigue ahí sabes que algo anda mal y déjame decirle todos los que están a nuestro alrededor saben o sienten que algo está mal y estar cerca de alguien con tanta amargura en el corazón no es algo agradable es incómodo se siente mal y el ignorar el problema solo lo empeora las relaciones se rompen las amistades se pierden, los testimonios se arruinan. Yo digo el ejemplo a los jóvenes muchas veces sobre nuestra relación con Dios. Diciendo, ¿qué haces tú cuando tú tienes un mejor amigo? Y este mejor amigo de repente te deja de hablar. Y tú no sabes qué es lo que está pasando. Y tú no sabes por qué te dejó de hablar. Pues tú vas a eh, primero intentar ver qué está pasando, ¿verdad? Tú primero vas a intentar ver qué es lo que hiciste mal. Pero consecuentemente después de mucho tiempo, ¿qué vas a hacer? Vas a superarlo, vas a decir, pues ni modo, no me quiere hablar, está bien. Relaciones se rompen por la amargura, relaciones, las amistades se pierden, los testimonios se arruinan, ignorar el dolor no cura el dolor. A veces es bueno reconocerlo, acudir al Señor y decirle lo que me lastimó, decirle a Él, esto me lastimó. No criticando verdad, con el Señor lo que está pasando, sino con humildad, como dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, de vosotros. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reconocer el dolor, reconocer que fui lastimado, reconocer ante el Señor, ¿sabes qué Señor? Lo que hizo mi jefe, lo que hizo mi, este, este empleado realmente me lastimó, realmente me ofendió. En lugar de ir con otros, ¿por qué no vamos al Señor? ¿Por qué no vamos y lo presentamos en manos de Dios? Que Él tiene cuidado de vosotros. Y número dos, no solamente reconocer el dolor, sino recordar el perdón de Dios. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Siempre debemos estar dispuestos, no poder perdonar es lo que significa el versículo 15 de, de Hebreos 12.15 Cuando dice dejar de alcanzar la gracia de Dios, ya no estamos viviendo, estamos fallando en vivir la gracia de Dios Es porque no perdonamos, no reconocemos que Dios nos perdonó más de lo que podíamos imaginar La amargura hermanos es un engañador que nos ciega de mirar a Jesús y todo lo que hizo Él para perdonarnos nos hace olvidar que todo lo que Jesús hizo en su tiempo en la tierra fue para enseñar a que nosotros tenemos que perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros. Y esta es la amargura la que nos da la mente tan legalista, apática y nos hace criticar a todo y a todos. La cura es recordar el perdón de Dios. En Juan 8 habla la historia sobre cuando los fariseos traen a esta, a esta mujer eh, que, y la dicen: Esta mujer ha sido acusada de fornicación. Y dice: Jesús, ¿qué vamos a hacer? A ver, Jesús, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a apedrear o, o qué vamos a hacer? Entonces dice la Biblia que Jesús se puso de rodillas y estuvo escribiendo algo en el suelo. Y poco a poco cada persona iba tirando su piedra en el suelo y, y retirándose. ¿Cuántos de nosotros necesitamos recordar el perdón de Dios? Tirar nuestras piedras en el suelo y comenzar a perdonar. ¿Cuántos de nosotros nos, nos surge perdonar a nuestros ofensores? Reconocer, sí, lo que pasó me lastimó, sí, lo que pasó fue hiriente, me ofendió, pero voy a recordar que Dios me perdonó a mí por todo lo que yo he hecho en mi vida. Yo voy a recordar verdad que, que, yo fui un, que yo soy un pecador Que yo hice tantas cosas, yo negué a Jesús Yo, yo he pecado tanto que más es que una persona me ofenda Yo puedo perdonar también Número tres es dejar ir el dolor Dejar ir el dolor Estoy enseñando una, una serie de lecciones con los jóvenes De la escuela dominicana los puntos de crecimiento Que le puse YOLO ¿Verdad? Como you only live once, solamente vives una vez. Y en el mensaje de hoy estamos hablando, ¿verdad?, sobre, sobre este, frases o, 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 o trendings, así como, le, como les dicen. Y uno de esos es la frase de, de, de stop the drama, córtale al drama, ¿verdad? Detente el, el drama. Y estábamos hablando hoy sobre, sobre muchas veces en las que hacemos de algo, de algo, de algo chiquito, lo hacemos algo enorme, ¿verdad? Y como una persona espiritual hace de, de algo, de algo grande, algo chiquito y una persona no espiritual hace de algo chiquito, algo grande. Entonces estábamos hablando de eso y, y yo le estaba platicando sobre, ¿saben qué? Corta el drama, ¿Sabes qué? Vas a sufrir decepciones. ¿Sabes qué? Tu amigo o amiga va, va a decepcionarte algún día. Tu amigo o, 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 o tu papá, tu mamá probablemente vayan a hacer algún día que a ti no te vaya a gustar. Pero corta el drama. Deja ir lo que te lastimó. El diablo es un experto en estorbarnos cuando hemos elegido perdonar. Pero la herida sigue siendo sensible. No se permita repetir en su mente la ofensa una y otra y otra. Y otra y otra y otra vez muchas veces cometemos ese error decimos sí voy a perdonarte pero en nuestra mente seguimos repitiendo oh, me miraste feo el otro día verdad y en la mente seguimos pensando en oh, me, me agarraste verdad mis papitas el otro día y sigues todavía ahí. tú pensando estamos pensando en eso repetimos la ofensa una y otra vez hermanos dejemos ir el dolor determinémonos a seguir adelante y aquí es donde la oración es esencial ya que por nuestra cuenta estamos tentados a volver a la falta de perdón y este es un buen momento para que privadamente usted pueda ir con este con su ofensor y, y probablemente decirle sabes qué amigo Me, sin ninguna clase de, 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 de rencor o por quejarse o desahogarse simplemente mencionar sabes qué hiciste algo y eso realmente no me gustó realmente siento que debió haber una otra forma en que debimos haber hablado que debimos haber discutido esto y saben que si esto se hace lleno del espíritu de Dios puedes llegar a una solución podemos llegar a una resolución podemos puede haber algo una amistad al final pero todo esto se hace dejando ir el dolor antes la oración es algo esencial para esto y muchas veces eh, tomamos la oración como algo ligero, ¿verdad? Eh, acabamos de escuchar el canto Dios de los milagros y mencioné un milagro que hace Dios, que puede hacer Dios en nuestras vidas es el ayudarnos a perdonar, es un milagro. Y ese mismo Dios de los milagros que dio vista a los ciegos, que dio uh, pies a los que no podían caminar, es el mismo Dios que puede poner de su amor en, en su corazón para que nosotros podamos perdonar a quienes nos ofenden. Es ese mismo amor. Ese, ese mismo dejar ir el dolor y ya sea que funcione o, o, o no verdad que usted tome privadamente esa persona sea que funcione o no esta solución lo último que debemos hacer y lo, y, y lo más importante es seguir orando número cuatro por la persona que nos ofendió reconocer el dolor recordar el perdón de Dios dejar ir el dolor y orar por la persona que que nos ofendió. Mateo 5:44 dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a, lo que, a los que nos uh, maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pídale a Dios que revele su amor por su ofensor en su corazón y que disuelva todas las emociones negativas. ¿Hay algún ejemplo? Usted que, que, que trabaja en, en un trabajo, ¿verdad?, donde hay mucha gente que no, no todos van a la iglesia. ¿Hay un ejemplo más poderoso de la gracia transformadora de Dios que alguien que muestra el perdón de Dios a otros? ¿Hay un ejemplo más poderoso? ¿Hay un, hay un testimonio más grande que su empleador o, o un empleado diga, este es un buen cristiano? ¿Por qué? Porque, o sea parece que él nunca le ofende nada, parece que cuando, cuando los demás ¿verdad? pasan y lo molestan, él sigue diciendo Dios te bendiga, él sigue diciendo estoy orando por ti, él sigue diciendo e este, te invito a mi iglesia, esto es lo que debemos hacer, la amargura es destructiva, la amargura es algo que nos, nos destruye a todos nosotros, pero la Biblia le dice no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal. No se deje engañar realmente la amargura no afecta a las personas a nuestro alrededor sino destruye solamente a nosotros. Pero al final de la historia con Amán vemos su final trágico. Y En, ese, en su intento de, de, de matar a Mardoqueo y a todo el pueblo judío el rey se dio cuenta que la reina Esther también era judía. Y cuando él se enteró de esto, él enojado con Amán, el rey decidió que iba a castigar la vida de Amán. Y dice la Biblia, vamos todos a terminar esto en Esther capítulo 7. Y Vemos el final trágico de la vida de Amán. Esther capítulo 7, el versículo 9 al 10. Y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Aquí vemos este final trágico. Amán había construido esta horca para colgar a Mardoqueo, para castigarlo por, por no humillarse ante él. Y al final cuando el rey se da cuenta que, que, que Esther, su reina era judía. Dice bueno vamos a castigar a, a Amán. Y la forma que lo castigan es de la misma forma. La misma horca que él construyó es la misma horca con la que él fue a, a, asesinado. La amargura es la horca que nosotros construimos para otros pero termina, siendo, nos, termina colgándonos a nosotros mismos. La amargura es lo que nosotros tratamos de construir para pensando voy a castigar a mi prójimo, pero terminamos castigándonos a nosotros mismos. El fruto de la amargura de Amán terminó por quitarle la vida. No afectó en absoluto la vida de Mardoqueo, solo, des, solo destruyó la de Amán su amargura lo consumió hasta el punto de su muerte y eso es lo que también hace la amargura tiene raíces tan profundas en el corazón que el fruto termina con nuestras vidas hermanos y yo nada más estoy aquí esta noche para decir que la amargura es más poderosa de lo que podemos pensar a menos que sigamos los pasos del perdón bíblico nunca podremos experimentar la bendición de la mano de Dios sobre nuestras vidas el paso de reconocer el dolor recordar el perdón de Dios dejar ir el dolor y orar por la persona que nos ofendió seguir estos pasos puede cambiar la forma que recibimos ofensas seguir estos pasos puede cambiar la forma que, que, ayuda, que, que, que nosotros vemos de cómo nos ofenden la razón de nuestra amargura nos ayuda a ver esto que no es gran cosa a veces nos amargamos por cosas que no son la gran cosa y podemos superarlo fácilmente. Hermanos, pero luchar contra la amargura requiere elegir amar al sujeto de nuestra ira. Es una decisión personal de elegir amar al sujeto de nuestro coraje, al sujeto de nuestra ira y nuestro dolor en lugar de permitir que la, a la amargura continúe manteniendo sus raíces enterradas. En nuestros corazones Yo estoy Yo me pongo como ejemplo como una persona Que sufrió De amargura por muchos años Y por tantas personas que Verdad uh, hicieron tantas Cosas conmigo en, en la primaria Hasta la secundaria Y sembró tanta semilla de amargura y yo le puedo decir esas semillas no las pude disolver no las pude atacar de raíz hasta mi primer año en colegio que yo me di cuenta que todavía seguía amargado que todavía seguía yo eh, este, sufriendo verdad con, con confiar en personas con, con, uh, con establecer buenas relaciones con otras personas y ese, ese mismo tipo de amargura es el mismo tipo que también está quitando vida suya recuerde la amargura nos, nos nubla la vista. De ver que Dios nos ha bendecido tanto. La amargura hizo que Amán. ignorara el hecho que él estaba bien. Que una persona no le iba a quitar toda la honra. Y es lo que nosotros muchas veces caemos también. La amargura. ¿Cuántos nosotros necesitamos? Extender perdón. Y bondad a otros. Y dejar ir la amargura. ¿Cómo? Reconociendo el dolor. Recordando que Dios me perdonó primero dejando ir el dolor cortar el drama y orar por la persona que me ofendió sea que ya estemos bien o sigamos mal y el Señor puede hacer el milagro en nuestras vidas de darnos el amor por el que Él vino a morir por nosotros y compartir de ese amor en nuestros corazones para que nosotros amemos a esas personas con el mismo amor que Él vino a dar su vida por ellos.